0: Всем привет! Это подкаст Никовайные посиделки, и вас в очередной раз рады приветствовать его ведущие Юля и Таня. В этом подкасте мы все еще обсуждаем аниме.
1: Сегодня мы продолжим говорить про врата Штейна, а именно про второй сезон, а также про фильм Зона загрузки дежавю.
0: Про второй сезон стоит сказать, что это не столько второй сезон, сколько «Митквилл», потому что это событие между 23-м альтернативным эпизодом, то есть ну, о выделении на ноль, и 23-й серией первого сезона.
1: Может быть, мы поговорим про различия между первым и вторым сезоном в плане какой-то атмосферы, потому что если первый сезон представлял себя некий ситком и потом экшен... То второй сезон у него совершенно другой, такой минорный, более окрас. То есть там идет вот этот мотив ä, какой-то тоски, скорби. Ну, поскольку мы смотрим все равно в основном через акабы на ситуацию, ä, то вот это состояние ä, потери, да, оплакивание дорогого человека, оно переносится и в атмосферу самой истории, то есть там и более мрачные тона.
0: Я могу сказать то, что на самом деле первый и второй сезона, они не так уж и различаются. Если даже вот говорить про структуру второго сезона, и его структура отзеркаливает структуру первого.
1: Ну да, то есть первая часть — это больше какая-то повседневность, какие-то такие обыденные дела, которые перебиваются ну, вместе.
0: Нет, я на самом деле не это имела в виду. Но там, получается, вот сюжетно лекция Хияджо про Ии, она находится там же, где лекция куриса про путешествие во времени. Эти сцены весьма mm-hmm. похожи, и в них, в обеих, Акабы как-то ярко реагируют, но только по-разному. Также во втором сезоне, как и в первом, происходит какое-то событие, после которого динамичность повествования меняется. И, и в первом сезоне это смерть Маюри, во втором сезоне это Танабата, 7 июля 2011 года. То есть мне кажется, что создатели, они пытались повторить структуру первого сезона. Ну, есть же такой момент, что у многих фильмов повторяется как-то структура для того, чтобы...
1: Это была привычная схема. Да, есть, вот допустим, чтобы они взять... не перестраивали свое ну, мышление для того, чтобы э, как-то да. погрузиться в историю и понять происходящее.
0: Да, ну это вот могу привести пример, у меня сразу в голове Гарри Поттер. Там тоже там ведь получается все части практически, особенно первые, они структурно очень похожи по тому, как там происходят события. Да, много таких фильмов. Ну да. Также ты вот уже сказала про то, что второй сезон, он куда более мрачный. Я бы сказала, что он даже такой какой-то панихидный. Реально, первые серии мне было очень тяжело
1: смотреть. Да, и прикол даже второго сезона в том, что есть какие-то забавные моменты, но они тебя не спасают от вот этой тоски.
0: Как тебе вообще второй сезон? О, он тебе понравился?
1: Слушай, ну, он в целом хорош. Он, конечно, громоздкий, и, честно, у тебя остается много вопросов, потому что особенно вторая часть сезона, она запутанная. Но если бы, в принципе, второй сезон был бы другим, он был бы не так хорош. Потому что я бы просто стучала по столу и кричала «не верю». Потому что мне нужно было серьезное обоснование, как они за две серии смогли спасти курису как Акабы от, от того, что он просто отказывается от, от каких-то дальнейших экспериментов со временем, от попыток из- изменить мировую линию и прийти к вратам Штейна. Все-таки берется за это дело и находит такой казалось бы, простой, но в то же время гениальный способ.
0: Я не могу сказать, что мне не понравился второй сезон. У меня к нему такое дуалистическое отношение, двойственное достаточно, потому что, с одной стороны, в нем много всяких фишек, опять же, с путешествиями во времени, которые могут так впечатлить. Это, знаешь, вот у меня было ощущение ближе к концу, когда я смотрю и понимаю, что авторы просто начинают мухлевать, играть очень сильно на чувствах, зрителей И на попытках впечатлить, опять же, 3000 перемещений.
1: Да, да. А, Мне кажется, он бы с ума сошел перемещаться.
0: Да, я еще потом об этом скажу. Серия с песенкой закольцованная. Очень много таких моментов под конец, когда ты такой, вау, блин, блин, здорово, круто. Но потом ты все равно начинаешь как-то пытаться оценить второй сезон цельно, и понимаешь, что он немножко ни о чем, То есть вот его убери, ничего не изменится. И как бы оно и понятно, потому что все остальные вещи, которые выходили по вратам Штейна, они больше были там в 2011-2012 году. Этот фильм, он вышел... Ой, не фильм, а второй сезон. Он вышел в 2018, и, по сути, мне кажется, это была попытка что-то еще вытянуть из этой франшизы, подогреть снова немножко аудиторию, напомнить о себе. Но я считаю, что это было... было не необходимо, потому что и так у Радштейна очень преданная фанатская аудитория и фандом жив.
1: Ну, второй сезон, да, он уступает первому, потому что первая — это самостоятельно законченная история, а во втором сезоне... Там нет этой камерности, там именно вот этот какой-то, какие-то глобальные события, с которым сталкиваются персонажи. И они вдруг становятся какими-то супер крутыми, появляется какая-то некая линия, связанная с супергеройством. И это уже немножко как-то не вяжется, потому что это же просто... Ну, обычные ребята, да, то есть, как бы, некоторые Дело из них... Дело в что
0: это аниме было про реализм.
1: Да-да-да, то есть, ладно, к примеру, Рюка, он как-то упражнялся с мечом, он, да, мог драться, а то, что касается Фейрис, она никогда не была каким-то... Да, этой, правда, даже, низи... блин,
0: момент, момент с мечом, боже мой! Меч против огнестрела. Что происходит? Вообще у меня...
1: Ну, Рюка прекрасен. Серьезно, я когда увидела эти, этот длинный хвостик и плюс еще катаны, я такая... Все. Все, извините. Я даже не смогла осознать его смерть. Я просто такая... О, боже, какой он красивый. и умер. Я такая, подожди, мне нужно осознать, как он выглядит сейчас. А он уже мертв.
0: Да, ну, возможно, но блин. Сцены боевых действий просто смешны, неправдоподобные. Они Рюки смотрятся
1: и... круто, но да, они неправдоподобные. Они кто... не
0: смотрятся круто. Ну, вот для меня они не смотрелись круто. Не Персонажи Рюки и Феррис не поменялись практически никак. Ну, вот, кстати, да, Это по идее абсурдно. прошло
1: 20 лет. Они были в 201 да году, а там до было 30 прошло. Вот. И, и по идее.
0: Сколько без касок, быть? блин, на поле боя нет других вообще каких-то персов, то есть просто там э, бегают какие-то челики, и вот их сопротивление, они без касок, они без э, непробиваемых жилетов, потому что рюку достаточно легко пробили, его, ему стреляли в живот И это просто, ну, блин, что? Почему до этого момента их не убили? Как их не убили? Если они вот так вот в открытую бегают и там сражаются. Я вообще просто...
1: Ну, кстати, знаешь, то, что касается э, Дару, к примеру, э, и Акабы, я в целом могу понять, почему они могли быть частью секретной какой-то организации, ну, вот этого противостояния, да, э где-то во главе ополченцев стоять, потому что они оба умные, да, то есть они разбираются в технологиях, они ученые. Опять же, они были в курсе вот этой ну, Третьей мировой, и как-то так или иначе они могли бы внедриться вот в это сопротивление и как-то что-то делать. Остальные же, ребята, они обычные гражданские.
0: да. И как Ну, они
1: там оказались, и просто на поддержке на какой-то, да, то есть в тылу где-то находиться, может быть?
0: Мне кажется, Фейрис даже в тылу не может быть. Ну, объективно, вообще, ну, блин. Просто смотришь и думаешь, что... Прошло 25 лет, она продолжает някать.
1: Ну да, это... Я понимаю, что как бы вы 20 лет, э, там, не знаю, 15-20 лет — это еще окей, но когда тебе уже под 40... Ну сколько ей? 25 плюс 15, даже если мы возьмем да да? Ей за
0: 30 там уже далеко.
1: Ей а. уже 40 где-то должно быть примерно.
0: Я понимаю то, что э, маленькая собачка до старости щенок, и действительно может быть такое, что человек ему уже много лет, но он выглядит очень молодо, но даже с этим учетом она как будто ментально вообще не изменилась. Mm-hmm. Такое ощущение, что она тоже просто переместилась во времени в свое взрослое тело, и, и все, и как бы дальше живет. Вот какое-то ощущение у меня было такое же, как с Кагари, когда она вспомнила, она стала вести себя как десятилетняя девочка в теле 22-летней девушки.
1: Ну, вот. там это объяснено. То есть с Кагари, да. понятно, у нее была стерта память. Она да. протекала. Ну, то есть вот с какого года? с двухтыс... В начале 2000, да, до, получается, 2011 года. Её... Поэтому ты понимаешь, почему она... Yeah. С остальными, согласно, непонятно И из-за этого, не знаю, ты, наверное, полноценно не понимаешь, насколько, уж... в... насколько в ужасном времени они живут Единственное, наверное, когда Рюка погиб, было жутковато слушать монолог Маха Точнее, наверное, ее диалог с Акабой, когда она говорила Ты, наверное, думаешь, что мы вот такие бесчувственные, что мы не плачем по Рюке но за это время мы потеряли многих дорогих людей. И вот слушая этот монолог, ты действительно проникаешься в вот этой ситуации и понимаешь, насколько все серьезно. А вот на остальные моменты, когда смотришь, неубедительно. Да. Ну, опять же, ладно, еще был момент с пытками, когда Акарина похитили, его пытали, и только потом они смогли его освободить. В остальном ты просто такой, ну что что за театр? Не хватает э, описания серьезности ситуации, да, то есть как показать, насколько э, все плачевно, к примеру. То есть, ну, хотя ладно, там сколько человек, все плачевно, там, там, у них Фейрис командует. Ладно. Причем с
0: первых серий нам показывают. Акихабару в 2036, и я с первых серий второго сезона уже такая думаю, боже мой, что это? Я просто... Я сразу в этот момент подумала, что... Ну да, это то самое аниме, где военные действия показаны максимально схематично и нереалистично. (музыка) У меня еще такой момент во втором сезоне был. Я в первом сезоне, особенно после 23-го альтернативного эпизода Овы, я понимала там Акабы, но я, я не была с ним согласна, то, что все тогда нужно как бы все бросить, и смириться. Я просто понимала, что он не смирится, потому что я уже на тот момент посмотрела 23-ю серию первого сезона и понимала то, что он все разрулит. И мне как-то было спокойно, а когда я смотрела второй сезон, постепенно... Серия за серией меня все больше начинала бомбить с него, потому что, ну, окей, ты решил, что ты будешь пытаться как-то жить дальше, ты продолжаешь страдать. Если тебе око в этом, пожалуйста, но то, что он. Ну, буквально никому не давал даже попробовать, при том, что, блин, миру грозит очень серьезная опасность. Об этом Сузуха неоднократно ему говорит. Ну, блин, пострадал там какой-то период времени, ну, ты попробуй снова. Понятно же...
1: Поплакали, пока и заработал. Да,
0: понятно же, что он этого хочет, он... Просто себя сам как-то останавливал, сам себя в этом убедил. И вот как Майюри потом ему ближе к концу говорила о том, что не надо жертвовать мной, я же вижу, что ты страдаешь. И я вот тоже просто такая смотрю и думаю, ну, блин, хватит, чувак, остановись. И точнее, наоборот, сделай уже что-нибудь. Потому что он и не себе, и не людям. Ну, я
1: полагаю, что это, это оставило огромный отпечаток э, в нем, вот все эти перемещения, эти попытки спасти Маюри. И почему он еще э, не занимался попытками достичь э, Врадштейна? Потому что, опять же, Курису пожертвовал собой и сказал, чтобы он попытался сохранить этот мир, то есть э, чтобы вот ту вселенную, ради которой она пожертвовала свою жизнь, он сохранил. И он это пытался сделать. Но оно понятно, но... но... По идее, так-то он в любом случае подвергает жизнь Майюри и всех остальных опасностей, потому что Третья мировая. Как ты можешь быть уверен, что твои друзья не погибнут? Он, в принципе, после смерти Луки наконец-то осознал, что... О боже! Так оказывается, мои друзья могут погибнуть, да, и, я, и я мне просто надо в... что-то делать.
0: Я просто в этот момент думаю: тебе нужно было э, дойти до этого момента, увидеть смерть кого-то из твоих друзей, чтобы понять, что в 5 миллиардов они вполне могут войти. О, то есть, ты как, ты все это время сидел и думал: ну да, помру там 5 миллиардов. Ну, ну и ладно, главное то, что мое жива!» Блин, не факт. И то не факт, в том-то и дело то, что не факт. И я просто, ну, меня дико бомбило, когда он такой я не относился к словам Сузухи серьезно. Потому что мне казалось, что это так еще не скоро. Я думаю, да, 2036 год, когда ты живешь в 2011 это
1: вообще не скоро. Понимаешь, дедлайн еще не наступил, поэтому можно расслабиться. Нет, начальные серии, когда он все еще пытается прийти в себя, когда он в некой depression находится, ты понимаешь его, то есть он начинает жить студенческой жизнью, да, то есть ходит на пары, там, делает успехи, да, вот там, лекции, там, слушает, и прочее,
0: В костюме стал ходить,
1: стал лучше причесываться.
0: Снаружи фэшн, но так депрессин. Да, да, да,
1: да. Да. Ну, да, он начал. Он пытался оторваться от вот этой лаборатории, то есть, вот это все забытие, вот эти все эксперименты. То есть, халатик повесил на гвоздик и пошел в реальный мир. Жить
0: жизнь.
1: Да, но опять же, согласно, это затянулось, и... Ну, Очень затянуто. Мне кажется, просто, понимаешь, дело в том, что... Я думаю, почему, почему он так себя вел потому что он привык в этой ситуации быть один. То есть да, он советовался с Курицу, но по большей части он все разруливал сам. То есть через вот эти все страдания он проходил сам, и у него в памяти огромное количество моментов, когда он терпел неудачу и видел смерть кого-то из своих а, а, близких. И поэтому у него было такое предубеждение, что если он снова начнет пытаться, то он будет это делать сам. И как бы банальная такая мысль, что с тобой, члены лаборатории, ты не один, вы вместе, вы команда. Но он, я так полагаю, всю эту ситуацию принял на себя и решил, что если это снова пойдет, то снова он сам будет страдать, то есть он будет проходить через все это. Один ну в да. одиночку. И к этому он был не готов, поэтому он максимально откладывал, хотел все это забыть. Просто он еще не мог полноценно от этого оторваться, потому что рядом была Сузуха, которая осуждающе на него смотрела. Она не только смотрела, она наставляла на него ствол. Да. Ну, кстати, знаешь, что меня умилило? Меня очень умилила ветка Сузухи, Дару и э, Юки, как вот, э, в принципе, Дару общается с Сузухой, какие у них взаимоотношения, и то есть как Сузуха переживала за э, своих родителей, как они вот должны сойтись, то есть это в целом такая очень милая ветка, опять же, что когда Сузуха э, говорила о том, что я не понимаю, почему отец отправил меня сюда, э, ну, Почему но именно он... меня? Но, но это потом она... я поняла, что он хотел, чтобы я увидела эту мирную жизнь, чтобы я вот э, посмотрела на мир, который мы потеряли. Ну, то есть, э, вот такой был э, посыл, что да, чтобы посмотреть на вот, мирную жизнь.
0: Это как еще один смысл, Как-то... но вообще, вот, все равно под конец, ты понимаешь, почему именно туда он ее отправил.
1: Ну да, то есть, как бы там была важная точка. Дело в том, там что в первом сезоне все события. уже
0: было объяснено. Да, второй сезон, ничего нам нового не открывает, там столько филлеров. вот я уже начинала задевать тему с, с серии с песенкой, да, это очень прикольный сюжет-момент, опять же, я прям, вот я смотрела эту серию, когда я досмотрела, я поняла, что меня нагло использовали, потому что я люблю такое, ну, я люблю путешествие во времени, я уже говорила это в первом выпуске очень много раз, вот эта цепочка, когда получается, что Акаба услышал песенку от Кагари, потом от него услышала его мама, от мамы услышала Юки, от Юки услышала Сузуха, от Сузухи услышала Маюри, от Маюри услышала Кагари, и все повторяется. Я сейчас об этом говорю, у меня мурашки бегут, потому что ну, я просто люблю э, временные петли, но я понимаю, что тут нагло эксплуатируют мои чувства, потому что... Это просто существует в этом сезоне не для чего. То есть Кагаре не
1: поэтому. Же
0: Ты, по-моему, говорила мне сегодня: что не поэтому, что он, к ней вернулась память, благодаря тому, что она услышала отрывок какой-то там композиции Моцарта. Ну, вот этот вот отрывок, которым ее зомбировали.
1: <связано> и да, помню. снова
0: Я слышу голос Бога. И потом ее привели в чувство. И она же после этого вспомнила, не после песенки или после песенки.
1: Там с песенкой тоже было что-то связано, то есть она как-то, ее это вроде разблокировало какие-то воспоминания, что ли, то есть песенка, она тоже какие-то воспоминания пробудила. Но вообще Гагарри вначале она меня немножко так подвешивала, она просто... Из-за
0: инфантильности?
1: Отчасти из-за этого, да, то есть как-то вроде. Я даже не понимала, а что он здесь делает, зачем она вообще тут. То есть это просто такой странный человек, который из ниоткуда пришел. И. Я весь ну... сезон
0: думала, что она какая-нибудь там дочь курицу. Правда, она выглядит так, как будто Курису решила завести ребенка от самой себя. Но она же
1: ученый, там. Но потом, вот конец,
0: я, блин, просто понимаю. Что она похожа на курису для того, чтобы Акабы на нее смотрел и вспоминал курису. Да, она просто быть сюжетно для этого. Это, это странно. Я, я не могу сказать, что это как-то плохо или хорошо, но это странно.
1: И я чувствую, что меня немножко опять обманули. Слушай, кстати, у тебя, профессор Лескинен, он говорил с американским акцентом? Нет. <laughs> я просто смотрела Студийной банде, и там был очень uh, классный американский акцент, с которым он говорил. <laughs> это было очень я, я
0: видела отрывки студийной банды. <laughs> да.
1: И просто знаешь, меня сразу это перемещало в мультик. Uh, Капитан Врангель, что ли? Там, помнишь, где у них была эта регата, этот, корабль, победа, беда? В общем, а, нет, я мультик... смотрела,
0: да, блин, я поняла о ком-то да, да, действительно. И там, там
1: просто иностранцы также разговаривали, там был такой же момент, и я просто, он начинает говорить, и я просто сразу ухожу в советский мультик.
0: Нет, я смотрела... Честно... Да, я смотрела в другой у меня он там нормально но, говорил.
1: Ну, но вот это вот про профессор Лескинин, Мне кажется, было... Очевидно, а, то, что очевидно, очевидно, что он это, какой-то там злодей. Что-то он какой-то непонятный, потому что... Ну, не то чтобы я такая... Да, он стопроцентный злодей. Была какая-то настороженность к нему. То есть этот персонаж, он не вызывал доверия. Он какой-то скользкий был с самого начала. И ты как-то вот все равно вот за ним так следишь. Ты знаешь, есть, есть какой-то человек, когда ты такой... Ты вроде как улыбаешься, мы с тобой нормально общаемся, но у меня нет к тебе никакого доверия. Ты слишком подозрительный. Я еще попалась на удочку, они вот создатели, они вот те, те еще пранкеры. Там же был момент, когда был какой-то человек в шлеме, да, вот в этом костюме. И то есть изначально я как бы подумал, что неужели это мойка, но нет. В этом сер не замешан, соответственно, не Мойка, а кто-то другой. Я как раз и хотела был...
0: сказать по поводу Юки Аманы. Да, то есть Помни, она как-то удачно у заболела, ранилась. У нее заболела рука, и она болела ровно там, в том месте, да, 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 куда да, да, ударила да. Сузуха. И я такая, так, окей, я... Юки, что ты скрываешь от нас? А потом там показывают момент, где они, получается, уже вроде в Америку летят, и вот эта Джуди Рейс, она сидит, да, и да, у нее да. рука под, под каким-то платком. И я такая Да, и, это и она вдво- что, сразу, что происходит? Сразу...
1: Я сразу поняла, что это она не Юки, потому что на Юки слишком вот очевидно указывали.
0: Да. Я еще, конечно, орнула с того, что Сузуха, она же как бы мы помним первый сезон, что она вообще изначально в это время переместилась. Чтобы, чтобы предотвратить катастрофу. А, но то, что она во втором сезоне внезапно так неожиданно вспоминает, ой, я вообще-то там девочку забыла в 80-м каком-то году. Не поможете мне ее найти? Ты потеряла чужого ребенка, и ты все это время молчала. Мою а просто спустя несколько лет. А где, Ганя? И просто заслуха такая. А, ой. Так вот, что я забыла, блин. Нет, это а... понятно, конечно, что это все потому, что на момент создания первого сезона создатели в душе не чаяли, кто такая, кто такая вообще, Кагари? что она будет существовать. И вот таких моментов много во втором сезоне, которые просто берутся. С нихрена. История интересная, то есть я не могу сказать, как я уже сказала ранее, нету такого, что мне второй сезон не понравился, я не считаю, что, блин, это говно полное. Но мы,
1: мы, его, мы его активно засираем на протяжении всего этого времени, но он, правда, неплохой. То есть было он приятно... Не,
0: не ужасный, да. И, ладно, да. Он, и он, принципе, знаешь да, он а- я,
1: я, бы, я бы сказала так, что... А- мне просто хочется очень процитировать Шекспира. что для большой похвалы он слишком маленький, для высокой слишком низкий, для яркой слишком смугл. Одно могу сказать его защиту, будь он другим, он был бы не так хорош, а такой, какой он есть, он мне не нравится. Вот что-то похожее можно сказать и про второй сезон. То есть в целом неплохо, но то, что есть, оно не настолько хорошо. Но опять же... Было все равно приятно посмотреть на эту историю с, другого, с другой стороны, да, то есть вот на Акаба, который, который сдался, и который потом снова а, обретает веру. Возрождение Хойна Кёма. же
0: Феникс жестокой реальности? Нужно оправдывать свое название.
1: Ну, блин, вот этот момент был очень классный, когда снова этот Феникс приходит и возрождается, и ты понимаешь, насколько и тебе не хватало его, и персонажам не хватало его, и вообще, то есть то, что Акабы пропал с радаров, как вот этот безумный ученый, это по факту ну, не то, что развалило лабораторию, но по крайней мере это нанесло ей ощутимый такой урон, и Акабы по факту был тем вот винтиком, из-за которого вся эта конструкция и работала, а без него уже уже не так, уже не то, то есть в целом, эта вот э, грусть, вот эта минорность, она была не только у Акабы, но и у всех персонажей. То есть, если Акабы тосковал по Курису, то остальные тосковали вот по Фениксу, по вот, э, с, э, Акабы, которые всегда были с ним вот этот надоедли вот этот самодур порой. Вот и, его не хватало.
0: Да, <с------> это... <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Точно, я могу сказать, что мне тоже очень понравился момент этого возвращения. Но я еще тут сказала, ну, наконец-то, чел, ты раздуплился. Спасибо. Ну, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Но мне, наверное, больше всего зашел момент, когда он возвращался. Я прикинула, ради интереса, такая дума, мне интересно, вот сколько это недель, сколько месяцев. Он безостановочно просто прыгал. То есть ничего не делал более. Получается, если предположить, что акабы каждый раз после прыжка до следующего проводил где-то час времени с ребятами, чтобы им все объяснить, то он четыре месяца безостановочно перемещался. Ну, то есть для него, для него это ощутилось как 4 месяца. Вот представь, ты четыре месяца делаешь одно и то же действие. Я бы сошла с ума. Единственное, что из-за того, что он перемещается в мозг, себя ранешнего, у него нету какой-то усталости от того, что он это делает, там, чувство голода, желание поспать и прочее, но чисто психоэмоционально мне кажется, это очень тяжело. И я опять тут словила вайбы меланхолии Хархи Судзуми, если ты посмотришь, ты поймешь, почему, спойлерить не буду. Также еще Танабата. Просто в меланхолии Хархи Судзуми Танабата тоже важную роль играла в этот праздник. И вообще мне очень понравилось то, что они через эту легенду о, о Веге и Альтаире раскрыли э, чувство Майюри к Акабе. И хотела тебе сказать, я же говорила! Да, Да, ну да, ладно,
1: она его любит. Я прям чувствовала.
0: На самом деле это здорово, как они в первом сезоне показали... Это так, что ты можешь догадаться, можешь не догадаться, но очень много таких мелких Я подводок. Я верила,
1: что они любят друг друга как друзья, что это у них такая дружба нежная. Ладно. Нет, ну в целом это было очень мило, особенно когда она, пон... ну, когда она страдала, потому что потеряла Хоэ на Кьому, что как она по нему скучает, как она его любит, и его и Акабе. Я
0: вообще могу сказать, это что... В конце второго сезона она прям так очень сильно выросла как персонаж. Но ну, мы обсуждали, да.
1: особенно она, она перестала быть вот этой дамой в беде. Да. И просто такая, все, я спасаю Акабы, Акабы сам себя не спасет. По факту же из-за Маюри, Маюри убеждает Акабы все-таки исполнить миссию, она же ему леща прописывает. Да. Просто шикарно, уважаемая Маюри, правда, она. Она
0: получается прям очень по значимый персонаж в сюжете.
1: Да, да. Но она, в принципе, в первом сезоне играет важную роль, но э, не в плане каких-то действий, э, решающих судьбу мира, да, а в каком-то психологическом плане для персонажей. То есть это также как бы такой тыл мощный, Майюрия себя представляет. Кстати, как тебе Махо? Вот если мы говорим о новых персонажах, мы Лескинина обсудили, а Махо нет
0: мне она очень понравилась и в какой-то момент мне она даже больше нравилась чем курису, потому что сюжетно она немножко как бы все равно заменяет нам курису и она встает на ее место как человек создающий машину времени и я просто наверное ее могу больше понять чем курису потому что ну, курица такой молодой гений у нее все схвачено, она немножко я не могу сказать, что она съюшная. Но есть такой какой-то флер э, идеальности вокруг этого персонажа, особенно вот это вот увековечивание ее через Амадеуса и то, какую идолоподобную роль она играет во втором сезоне. Мне, кстати, это понравилось очень. Я сама, когда увидела Амадеуса впервые, я такая, блин, я скучаю по Курису. И я как будто, ну, немножко почувствовала чувство акабы но чем больше я смотрела второй сезон тем больше я проникалась проблемой хияджа ее чувством зависти которая соперничает с, с чувством дружбы симпатии к курису у них вообще такое взаимодействие очень прикольное и я до последнего не понимала почему там идет параллель с Моцартом и Сольери потому что мне казалось но ну, они же такие прям подружки правда курсу все же она как младший специалист у них в лаборатории а Хияджи для нее учитель но тем не менее у них все равно такие более партнерские отношения и более дружеские. И я только ближе к последним сериям, вот этот момент, когда Куриса хвалит, что она попала на обложку журнала про науку, что про нее написали, что там ее статья, и просто сидит на заднем фоне Хияджи, никто, ну просто ни одной души рядом с ней нету, все собрались вокруг Курису. Я в аналогичной ситуации, наверное, в своей жизни не бывала, но я просто понимаю, что это вот ощущать себя второй, особенно когда есть кто-то младше, младше и лучше тебя. Так что я прям прониклась. Ну и она прикольная, вот она действительно... Цундеры.
1: Да, и спасибо большое второму сезону за Маху, она классная, она очень харизматичная, и очень был забавный момент, когда она второй раз приезжала в Японию, и они пытались ее найти в аэропорту, и просто они видят, что большой такой чемодан сам по себе едет, и они такие, ну это Маха.
0: То, что она как Лоля, которая не Лоля, это прикольно, и это тоже немножко так по канонам Цундеры, потому что... Ну, Цендеры в основном это персонажи маленькие, плоские, и я такая думаю, вот, вот она истинная Цендеры, а не Курису. Ну, даже по характеру она более такая взрывная, потому что Амадеус ее постоянно стебёт. Это, кстати, тоже забавно наблюдать. Ее все
1: стебут из-за того, что пытаются ее свести с Акабы. И вот, не знаю, вот во втором сезоне я вот прочувствовала вот этот гаремник когда и вроде и Курису была влюблена, и Амадеус тоже как-то у них а, с Акабы такие вот отношения, Такие, что она смущается там вот как-то, то есть они ворчат друг на друга. Опять все влюблены и... в Акабы, да что ты будешь делать? Да, вот серьезно, ты думаешь, да что за гаремник Еще куча фансервий. Ой, залетела, как много момент. фансервиса. Да, Во в втором сезоне, когда
0: ей стало плохо и пришла Феррис ей помогать и пришел Акаба и я такая, боже мой, ребята, вы заставляете меня
1: испытывать испанский стыд. Да, еще этот момент, когда с uh, Кирью Моейкой, когда ей Феррис купила это нижнее белье, ну это ночнушку.
0: Я облапала.
1: Да, я просто думаю, Моейка, я. Переживаю за тебя, (смех) спасите Мойку, пожалуйста.
0: Искусственный интеллект тут играет схожую роль, как машина времени тоже неоднозначность очень большая, связана с ним. Потому что да, с одной стороны, вот как здорово! Можно пообщаться с человеком, который уже мертв, можно вызвать. Какие-то чувства у искусственного интеллекта он очень много может себе хранить. А опять же, вот этот момент, то, что курису в лице Амодеуса сопровождает Акабы на всем его пути, даже спустя много лет, когда он лежит в отключке в 2036 году, он подключен к Амадеусу И то есть вот их совместный путь как бы продолжается. Мы понимаем, что это, это не курису, но... Но все равно есть же ощущение, как будто это курс. Да. Все вот эти вот плюсы имеются, но при этом есть негативный результат у Амадеуса — это промывка мозговка Гарри. То есть их же промыли тоже через Амадеуса.
1: Ну да, то есть тут опять же такая же дилемма по поводу технологий, как и в первом сезоне была. Да. Ты же мне тогда говорила, когда мы начинали обсуждать немножко второй сезон, что Амадеус это от Амадеи, от Моцарта. Ты говорил про зависть, и в целом Маха завидовала Курису, но все же это была такая не черная да, зависть. То есть это, это было восхищение и уважение к ней, как к ученому, и по идее это к Курису также относилась к Маху.
0: Да, это было... Блин, это... У меня даже сейчас мурашки по ногам побежали. Когда я вспомнила послание от Амадеуса, когда системы все навернулись, и она сказала то, что это ты, истинный Амадеус. И тут она имела в виду именно Моцарта и Сальери, а не искусственный интеллект. Мне кажется, это, кстати, часто такое бывает. Когда мы на кого-то смотрим... И думаем, блин, вот ты такой крутой, хочу быть похожим на него. Этот человек в это время думает, как я хочу быть похожим на тебя.
1: Ну да. Вообще, я, в принципе, не знаю, так горжусь Маху, потому что она на протяжении всего второго сезона себя принижала. Ну, не то чтобы она сидела и такая, я бездарность, но она постоянно говорила, вот, ну, я же не Курису. Угу. А по итогу она смогла создать эту же машину времени и даже улучшила ее ну, спустя время. В целом, кстати, это приятно, учитывая то, что они проводили параллель между Моцартом и Сальери, потому что, ну, в реальности... Мы, конечно, все э, знаем эту легенду о том, что э, Сальери отравил Моцарта, потому что ему завидовал. Как бы, да, сразу Пушкин маленькие трагедии, его вспоминаются, но вообще... Я перед выпуском почитала биографию Салерип. Он был любимцем императора, то есть, он был капельмейстером, ну, при дворе, при дворе, то есть, при То есть, по дворе. сути, он все
0: равно чего-то добился сам. Да, то есть многого
1: трудом. добился, то есть он был известным, уважаемым человеком, а в сфере искусства то есть, ну, как бы, он максимально был близок к императору, пользовался доверием. э, Императора И ну, вообще Сальери э, Он основал э, не фонд Но организацию благотворительную Которая помогала бедным музыкантам И у него был Не учитель, но э, Сальери помогал Этому композитору И потом после смерти композитора Он бесплатно учил его детей музыки Сальери был максимально Таким положительным персонажем И с Моцартом Был совместный проект Как-то не было какой-то вражды или соперничества между ними. Они были равновеликие в свое время. И в конце своей жизни у Сальери как раз таки появился вот этот вот, вот эта клевета, вот этот слух о том, что он осознался в отравлении Моцарта, и в целом он умолял, чтобы опровергли эту жестокую клевету. То есть он как бы знал о том, что его вот так клеветали, и просил, чтобы, ну... Люди перестали это делать. Ну, потому что это действительно довольно, мягко говоря, это неприятно, да, то есть это, в принципе, ужасно.
0: Да, конечно. Но вообще вот есть фраза, очень люблю эту фразу, что успех — это только 10% талант и 90% труд. И я считаю то, что, да, конечно, талант, он важен и играет весомую роль, в достижении чего-либо, но без труда не вытащишь рыбку из
1: пруда. Да, ну, опять же, Курису, да, она гений. А... Но она и трудилась, Значит, ним, но, но она трудолюбивая, да, то есть она... она любопытная а... очень, любознательная,
0: да. и она, в принципе, как-то не похвалится тем, чего она достигла.
1: Да, ну конечно, она может себя как-то вести так э, высокомерно, да, но я думаю, это в основном ее какая-то такая защитная маска, то есть, это такая поза, в которой она встает, чтобы не быть слабой, что ли, не быть уязвимой.
0: Ну, у меня еще создалось да, есть... ощущение, что она пытается быть больше леди, чем она по сути является. То есть она явно очень много знает интернет-мемов особенно это хорошо раскрывается в визуальной новелле. я вот сейчас я продолжаю играть и она часто что-то говорит и это потом заносится в словарь атаку, то есть она много ги культуры тоже знает и она этого очень стесняется. если на чем-то таком ее вдруг дару ловят она сразу краснеет, сразу как-то переводит тему, э, и как будто бы хочет быть выше этого. То есть она немножко пытается быть не тем, кем она на самом деле является.
1: Да, и это грустно, потому что она прикольная, она реально классная. Ну, да. <свеческая>
0: Кстати, вот конец второго сезона мне еще очень понравился. Вот, как я уже говорила, один из любимых моментов. Это когда Акаба перемещался 3000 раз. Также еще мне понравилось то, что они с Сузухом и Майюри, они же затерялись вообще во времени. Они переместились в очень далекие времена. Акаба их нашел, правда, непонятно, как он их нашел. Но окей, он... Их нашел, и на этом как бы все заканчивается. И ты такой
1: о-го. А, вообще, это может быть из-за того, что это одна и та же машина времени. И он таким образом мог отследить. Хотя, опять же, две машины времени в один и тот же период не должны были появляться. То есть почему Сузуха и Майюри оказались вот вот в этом времени, да, то есть далеко-далеко до нашего времени, потому что им нужно было уйти до того, как появится машина времени, чтобы две и не они было... далеко ушли. Да. А бы вернулся на машине времени, получается, Погоди. две машины.
0: Если не могут находиться в одном месте две машины времени, то как они появились? Тот момент, когда Майюри еще позвонила самой себе. Да-да-да, да. И они такие, типа, «О, две машины времени». На какую-то долю секунды, да, даже не на долю секунды, наверное, на секунду э, одновременно в одном и том же времени mm-hmm. находились две машины времени. И я просто тоже вот в этом момент смотрела и это, это как? Ну ладно, предположим, там одна из них сразу переместилась, но все равно опасненько. Да? Ну ладно, это... Парадокс. Окей,
1: okay, это очередной, может быть, там очередная дырочка в сюжете, но окей. Okay.
0: Есть mm-hmm. ощущение, что да, создатели, они прям очень сильно старались, пыжились, но сами запутались.
1: Есть такое. Ну, в любом случае, думаю, стоит посмотреть второй сезон, чтобы была полная картина, а уже хорошо это плохо или... Ну, пойдет, это уже, да. <связать> <каждый> сам, <связать> решать решать слушателям да в целом я не разочарована что посмотрела думаю ты тоже
0: нет я я закрыла гештальт я бы не могла не посмотреть было бы чувство неполноценности какой-то <связать> я пока что еще не дошла до визуальной новелла от которой потом пошел второй сезон но как я поняла второй сезон получился таким сумбурным из-за того что создатели взяли несколько концовок точнее не концовок а вообще сюжетных сюжетных веток рутов взяли просто совместили в одну какую-то кашу mm, ну, и
1: ощущалось. получился
0: да и получился второй сезон я прям это чувствовала я думаю может быть люди которые играли подскажут я потом начинаю читать формы и действительно оно так и оказалось поэтому я вот Второй сезон мне не очень зашел, но тем не менее он не отбил у меня желание пойти почитать визуальную новеллу, потому что, ну, вообще интересно. Мне очень также интересно узнать по поводу Мойки, потому что персонаж классный, и учитывая, что в первом сезоне мы видим ее как такого
1: злодея, злее.
0: Uh, ну что... <laughs> что, она выполняет грязную работу, да, да, да. ее не жалко, ее в любой момент могут убить, она особо никакими талант- талантами не владеет, она даже водить не умеет, хотя как-то это делает удивительно. Uh, во втором Едь сезоне. Она... <laughs> да, <laughs> да, во втором сезоне она использует огнестрел, она использует приемы из рукопашного боя. Она же там в какой-то момент нападает на Лескинина.
1: Да, и она, кстати, вводит машину. Да. ну И кто такая Мойка? Вот у меня вопрос, который... Она
0: там устроила устроила токийский дрифт, конечно, но водит она лучше, чем в первом сезоне, мне показалось. Потому что чтобы так водить и не разбиться, это тоже нужно уводить уметь. Они еще и по какому-то серпантину там ехали дорожному.
1: Mm-hmm. да, было. Вот, такое. то
0: есть такое ощущение, что она какой-то прям секретный агент. но так и непонятно, кто она. Да, она во втором сезоне немножко уже другой персонаж. Она журналистка, и все, мы больше про нее ничего не знаем. И вот мне интересно, в новелле раскрывается как-то вообще, кто она на самом деле.
1: Потому что это наверное... правда, это, это классный подручный, знаешь, просто там у, надо кого-то найти, подручный выходит мойка и такая. Сейчас все выясню.
0: Я прям в нее влюбилась, когда э, был момент на крыше, сколько там было этих моментов на крыше, сколько раз они опять же повторялись, но как, в какой-то из моментов Лескин наверное, говорит к а, а как бы такой, ее тут нет, снимает шлем вот эта вот женщина в черном. И там Мойка. Я такая думаю, боже мой, богиня, просто богиня.
1: Она, да, она, наверное, прекрасная. Я, серьезно, ее во втором сезоне полюбила Моеку. Да. Она просто она очень прекрасная. Да, да.
0: Надеюсь, что в новелле она раскрыта. Я бы очень хотела узнать ее историю.
1: Угу. Хотя, с другой стороны, знаешь, ее вот так обозначили, что вот да, у нее есть такие способности, и как бы какие-то подробности не дают. И ты такой, ну. В целом, ладно. Мы оставим это в секрете. Она просто загадочная
0: женщина. Да. Так, фильм «Зона загрузки доживем? Как тебе?
1: Мне понравилась мысль о том, что у Акабы есть последствия после всех этих перемещений. Потому что же действительно в его... В голове очень много информации о разных ветках. Угу. То есть, помимо того, что есть вот эта альфа-версия, бета-версия, и еще есть враташтейн. Помимо этого, есть много различных исходов э, в альфа и бета-версии. И он <связано> все ветка, ветка, где
0: Най выпилила мойку, я просто <связано> в этот момент
1: жесть. <связано> Лоли страшная сила. Да. В целом это, это, это интересный такой взгляд на последствия. То есть, да, вроде как все разрешилось, но э, есть вот эта обратная страна. Вот. Но вообще ты как-то говорила, что это немного похоже на фанфик, то есть считается фанатами. Ну да, я очень и я бы сказала, очень что много. Очень много да. мнения такого это слышала,
0: так и... что э, это не ощущается как канон. И я, согласна, вообще ожидала от фильма, что прям будет круто, но я им тоже немножко разочарована, как и вторым сезоном.
1: Да, он он был неплох, э, до до середины, наверное, даже э, чуть чуть больше больше середины, потому что была интересная задумка, вот эта интересная идея, и, честно, вообще довольно трагичная могла бы быть концовка, трагичная вот эта история... Но они все-таки вышли в хэппи-энд. И я не знаю, рада я этому или нет <laughs> в данном случае.
0: Трагичная концовка, ты имеешь в виду то, что Акабы исчезает из Братштейна?
1: Э, да. То есть, если о нем все забывают. Потому что он, да, он приложил огромный труд, чтобы спасти и Курису, и э, Маюри, и достигнув все-таки нужной ветки временной, он. Э, ну... ну,
0: знаешь.
1: Ему нужно заплатить плату, должна быть оплата.
0: Вроде как оправданно, а с другой стороны, когда Сузуха говорит, линия в Радштейна очень опасна для Акабы, и я такая думаю, да ё-моё!
1: Сколько можно? Да. Особенно, блин, был момент, когда он такой, не надо исправлять события, не надо пытаться меня как-то вернуть, потому что, ну... Как бы я условно столько усилий приложил, и ну как бы я наконец-то где-то Это такой, где-то я уже
0: это слышала. Ну условно они поставили Курицу в ту же ситуацию, который. Да. И потом как бы ее поцеловал.
1: А, ну хотя она его тоже поцеловала.
0: Вообще-то она, она его под, блин, на сколько лет она была старше его? Я просто в этот момент такая смотрю и думаю, а это вообще нормально?
1: Нет, это серьезно. Что-то, что-то повело чем-то, ну, не, неправильным. Да, и опять же, она сыграла в ту же игру, что и во втором сезоне с этой песенкой, потому что получается, что Акабе узнал о вот этом сумасшедшем ученом от Курису. А Куриса узнала от него. То есть получается, вот этот вот, также вот этот цикл прошел.
0: Почему еще говорят о том, что это не канон, что это как фанфик, и я вот тоже это почувствовала. Я такая думаю, ну ладно, вы, конечно, пытаетесь натянуть то, что Акабе придумал Хойна Кёму благодаря Курису, но в первом сезоне отчетливо понятно то, что он образ безумного ученого в целом, скопировал, потому что они тогда с Маюри смотрели передачу, где был такой безумный ученый. Да, я думаю, что э, Хоенкиёма он уже додумал сам. Но факт того, что это все равно пошло от какой-то передачи, нам уже об этом сказали.
1: Да, но конечно могло наложиться, что вот они смотрели передачу, плюс тут еще Куриса. Но
0: они тогда что, были Курису, не Брачтейна да, да. на тот момент. Да, То есть да, это была да. другая мировая линия. Поэтому в этой мировой линии он мог узнать это другим способом.
1: В целом, да. И
0: так, как бы курицу донесла до него эти знания по-другому. Но ну, все да, таким образом я показав, не что
1: это другая линия, да, то есть так а, отделив его, то есть вот этот маркер обозначив, чтобы угу. Акабы понял, что А, ну да, вот я здесь, <laughs> я на нужные ветки. О, мне не очень зашла концовка фильма, Потому что он вернулся, ну, бы вернулся в линию Радштейна, но это то как-то фантастически вышло. То есть вот он, оказывается, вот из-за этого маркера осознал, где он, и вот он вернулся. Mm-hmm. И, честно, вот... Да не мудрить. Как будто ну, все просто... слишком
0: просто. Да, и ты... Курицу, она вообще сдалась очень быстро. Я просто, когда после первого неудачного раза она... Все, так на коленчике присела, все, я ничего не могу. И я просто думаю, блин, ты серьезно? Тебя Акаба столько раз пытался спасти, а ты вот после первого раза сдаешься.
1: Но опять же, это с одной стороны уважение к воле Акабы. Вот, а с другой стороны ты смотришь на вот эту девочку, которая упала и плачет, ты думаешь, и вот эта вот пробивная курису Макиса, это вот она. Извините, где вот эта упрямая девушка, которая э, на, на Таран идет, которая как вот поезд, который, который несется вперед. И его ничто yeah. не остановит. Где вот это?
0: Да, соглашусь. Такое тоже двоякое ощущение после фильма. Вроде и прикольно. Опять же, всякие навороты со, со временем, они меня притягивают. И ко второму сезону, и к фильму, но я чувствую, что меня прям обманывают, что меня. что на моих чувствах играют. И мне не нравится ощущение, что меня обманывают. Вот мне больше всего, как концовка, зашла именно эгоистичная париомания то есть это ова, которая 25-я серия первого сезона. Потому что она и смешная, и там мы видим признание Акабы уже. В новой мировой линии, уже во вратах Штейна Единственный там непонятный для меня момент Когда он встретил девушку, похожую на Сузуху Бежал за ней, потом он с ней пообщался Из их диалога, как будто бы это мама Сузухи Но она вообще не выглядит, как Юки Я думаю, это либо создатели напортачили И придумали другой дизайн персонажа по какой-то причине Либо это просто очень странный момент
1: Просто сменила имидж.
0: Да. Но... Просто взяла
1: краску и все, и она теперь блондинка.
0: Ну это единственный такой нюанс. Если это, если, допустим, не смотреть второй сезон и не знать, как выглядит мама Сузухи и просто посчитать, что это мама Сузухи, то есть сюжетно прям все очень красиво. То есть, допустим, посмотреть только первый сезон овы и на этом остановиться. Ну, фильм, в принципе, тоже можно, но мне кажется, что эгоистичная париомания — это, ну, лучшее завершение вообще всего сюжета.
1: Ну, в любом случае, мне нравится, что эта история завершилась хэппи-эндом. Да, тут есть... Такой неоднозначный фильм, который. Вроде там еще какие-то страдашки есть, какие-то страдания, но по итогу-то все-таки хэппи-энд. После всех этих страданий я рада, что Окабель все-таки дошел до Врат Штейна, что все-таки у него с курицей все сложилось, и да.
0: Я не перестаю думать о том, а как же Маюри? Мы узнали Это... про ее чувства. Ну и все. Ну и хрен с ними.
1: Вот поэтому я и хотела, чтобы они были друзьями, потому что это бы, ну, никого не ранило. А в данном случае я думаю, что, ну, моя Майюри она смирилась а, с происходящим, то, что она, да. Она я говорю, не является... что этот персонаж
0: все время просто смиряется и признает как данность, ну, почти всегда.
1: Ну да. Сегодняшние никовайные посиделки подходят к концу. Мы также завершаем обсуждение тайтла «Врата Штейна». С вами были Таня и Юля. Спасибо, что слушаете нас. Если вам понравилась наша болтовня, ставьте лайки, звездочки, сердечки, пальцы вверх. Пишите комментарии. Нам будет очень интересно почитать.
0: Если не понравилось, можете ничего не ставить. Да.
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Следующий выпуск будет совсем скоро. Всем пока! Пока!